0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Esse conteúdo foi produzido em conjunto com o time da Oracle Brasil. Nessa temporada, discutiremos em seis episódios temas que impactam diretamente na sua estratégia de adoção de soluções em nuvem. Sabemos que toda e qualquer jornada tem um início, por isso é importante saber por onde e desenvolver as melhores práticas em cloud. Compreender como e por que a alta disponibilidade e a recuperação de desastre vai muito além de um simples backup. Segurança, um tema tão importante não poderia ficar de fora. Aqui vamos entender como maximizar cada recurso e ter um ambiente seguro para os negócios. Otimizar a arquitetura de soluções por meio da Multicloud é o próximo passo. Entenderemos como a Oracle Cloud e o Microsoft Azure desenvolvem e entregam essas soluções em conjunto para os seus clientes. Além disso tudo, lições aprendidas com quem já viveu e vive toda essa jornada. São bate-papos super descontraídos, leve e com muita informação. Te convido a visitar o site do Papo Cloud para conferir a transcrição completa de cada episódio, além de um conteúdo sobre transformação digital e como ativar o seu módulo gratuito da Oracle Cloud. Todos os links você vai encontrar na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Vinícius Perrot e seja muito bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Nesse episódio da segunda temporada aqui do Papo Oracle Cloud, eu tenho a presença da Maria Carolina Faria, ASV Business Development Champion, Carol, seja muito bem-vinda à nossa minissérie.
1: Olá, Vinícius. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Sempre é uma honra estar falando de Oracle, de Cloud. É, e agradeço muito pelo convite nesse podcast. Vai ser super legal.
0: Eu não tenho dúvida. Vai ser muito legal sim, Carol. Carol se apresente um pouquinho para quem está aqui nos ouvindo, para quem está nos acompanhando na nossa minissérie, fala um pouquinho do seu papel e um pouquinho da sua jornada aqui na Oracle.
1: Legal, então é, meu nome né? completo, é Maria Carolina, todo mundo aqui dentro da Oracle me conhece como Carol, é, eu tenho atualmente 21 anos né? eu acabei de ser, eu participei do programa de estágio aqui da Oracle, é, como Generation Oracle, Genome, mas na verdade a minha formação é em relações internacionais, então eu não vinha da área da tecnologia, acabei conhecendo a Oracle pelo um contato em comum que eu tinha aqui, que é né, o, o Natan, que é especialista em vendas, veio me apresentou sobre a Oracle, eu me apaixonei é, pela empresa, pelos objetivos da empresa, pela missão, é, pela tecnologia em si, que estava sendo utilizada aqui dentro, e foi nesse período de estágio de seis, sete meses, que eu acabei tendo uma curva exponencial de aprendizado, e acabei me apaixonando pela tecnologia principalmente em cloud computing e agora me sinto assim pelo menos com propriedade para vir num podcast falar um pouquinho sobre <risos> cloud computing mas eu acredito que sendo uma pessoa que não foi formada nessa área né é muito especial para mim estar dentro da área de tecnologia e conseguir entender sobre tecnologia numa empresa tão grande quanto a Oracle que esteve disposta a me ensinar então isso para mim foi foi muito importante essa jornada aqui dentro para eu
0: me introduzir a esse mundo né da, da tecnologia poxa Carol que história incrível Eu acho que a gente tem que marcar um outro podcast só para você contar mais essa jornada da sua é da bem. sua da sua carreira da sua formação mas já que a gente está falando de computação em nuvem nesse momento, com a sua visão, você acha que a computação em nuvem hoje ela é mais acessível para um, um amplo é, espectro assim, de, de conhecimento de outras pessoas? E você até relatando o seu próprio caso, de pessoas não de TI, tem mais facilidade hoje com computação em nuvem?
1: Não, com certeza. Eu acredito que é o seguinte. Né? Primeiro, é, ao longo desse ano de 2020, a gente teve uma grande introdução aí do ensino à distância. Né? As pessoas que não conheciam passaram a conhecer é, e muitas vezes foram até obrigadas a utilizar o ensino à distância, né? o ensino online. E principalmente nessas plataformas online como o Udemy ou o né? depende de quem fala, Sim. ou por será por exemplo, é, já existem cursos que são gratuitos ou pagos né, com relação a Cloud Computing e que já são um pouco mais democráticos, né, não utilizam uma linguagem muito técnica. Né. Como toda ciência, eu acredito seja ciência econômica, ciência da computação ou ciências biológicas, muitas vezes o que impede a pessoa de começar a estudar é justamente o vocabulário e a tecnicidade que esse vocabulário apresenta. Né. Então, hoje a gente já consegue ver bastante dentro desse sino à distância, esse ensino online, esse vocabulário mais acessível que eu, pessoalmente, né, foi o que me atraiu dentro da Oracle. E a própria Oracle em si tem o Oracle University, que é um site também no qual existem certificados gratuitos, existem cursos gratuitos, tanto acompanhados quanto vídeos pré-gravados, né, com legenda em português, e lá dentro do Oracle University você consegue entrar desde Oracle Cloud como infraestrutura até os softwares que a própria a Oracle oferece, ou as plataformas de bancos de dados. Até isso que eu estou falando, né? Infraestrutura, software, plataforma, já é uma coisa que, quem não é da tecnologia, fica meio confuso. Mas dentro desse, do, do próprio Oracle University, já fica assim, bem separadinho. O que, que é infraestrutura, o que, que a Oracle oferece, como mexer. O que é software, o que a Oracle oferece, como você mexe. Então, sim, eu acredito que Hoje em dia, cloud computing e TI no geral, né, e computação no geral, estão ficando mais acessíveis até por uma questão de necessidade. Até porque a gente está mexendo com isso todo dia e não, não poderia ser diferente. Não poderia
0: ficar restrito a só as pessoas que estudam isso. Né? E até fazendo um paralelo que você comentou, em relação à jornada, né? você começar a entrar nesse universo de computação em nuvem e são vários caminhos que a gente tem hoje, não somente infraestrutura, plataforma, software como serviço, desenvolvimento, segurança, enfim. É um mar praticamente de infinito de possibilidades e caminhos e vertentes. Mas toda jornada tem um passo inicial, né? tem um passo à frente que a gente tem que nos dar e, por onde começar para entender quais são as possibilidades para depois você ir se aprofundando e de repente de escolher alguma vertical que tenha mais preferência ou mais afinidades ou até mesmo possibilidades de aprofundamento. Como é que a gente começa? É,
1: isso eu posso falar até do ponto de vista da minha experiência, né, como uma pessoa que não era da área de tecnologia, porque eu acredito que quando você é da área, né, você pegar um curso online que já esteja falando sobre computação, sobre máquinas virtuais, virtualização, colocation, esses termos, você que já está dentro da área de tecnologia ou já fez um curso preparatório, é, você vai entender um pouco mais. Agora, quem não é da área de tecnologia, pelo menos o meu caminho, foi primeiro entender a computação e não direto a computação em nuvem, né? Porque a computação em nuvem, ela já é o passo mais para frente do que a gente conhece é como pessoa comum diga-se, né? Assim, de passagem, assim é uma pessoa comum como ela utiliza a computação. Eu jogava muito videogame, né? Eu jogo até hoje e eu mexia muito com o hardware do meu computador então eu sabia o que era uma placa de vídeo, eu sabia o que era um processador eu sabia o que era memória RAM e a partir disso, né? Da CPU física do que era o meu computador físico eu fui tentando estabelecer essa relação com o que era computação em nuvem. Então eu pensei, bom, se existe um computador que é físico, e a computação é em nuvem, então os componentes devem ser parecidos né? deve ter um processador que também atua em nuvem, deve ter uma internet que funciona só na nuvem deve ter como se fosse um pendrive né, que entra no meu computador, isso deve ter alguma forma de ser é, que a gente fala de block storage, né, que fica isso fica guardado na nuvem então foi assim que eu comecei tentando estabelecer a relação entre o que era físico e o que passou para o virtual. A partir desse momento que você tem algo mais concreto sobre o que é a Computação, fica mais fácil entender na nuvem né, como esse processamento funciona. E a partir daí, você já consegue entrar dentro de um curso de uma Oracle University, por exemplo, que vai te falar, olha, uma máquina virtual é como se fosse um processador, mas virtualizado. Então é legal que você saiba um pouquinho de computação física mesmo, porque vai ajudar você a estabelecer esse paralelo do que, que acontece dentro da nuvem. Aí é óbvio que já depois vai ficando mais complexo, você vai começar a de como funcionam as redes, como funciona a saída e a entrada de dados, mas gradualmente, né, deixando as coisas mais complexas do ponto físico para o ponto mais abstrato, geralmente é mais fácil, principalmente para quem não é
0: da área de tecnologia. Então posso dizer que a sua experiência com videogame lhe aproximou da nuvem.
1: É, não, isso com certeza, isso com certeza. Eu, eu não era da área da tecnologia, mas é aquilo, né? A gente é muito condicionado a acreditar no, no que a gente pensa que a gente é, a gente se limita muito. Eu olhava para a tecnologia, eu principalmente como mulher, que é, sou da área de humanas né, e de econômicas, olhava para a tecnologia e pensava assim, não, tecnologia é o pessoal que programa que nem doida, o pessoal que é, sabe muito de matemática, eu não sei. Eu, eu não consigo e a partir do momento que eu percebi, não, peraí eu jogo videogame, eu acesso a internet, eu mexo no meu Instagram, eu imagino como que um filtro do Instagram funciona eu utilizo algum drive eu utilizo, né, documentos online, como que isso funciona? Então, na verdade, está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E começar por esses pequenos detalhes que estão próximos da nossa vida cotidiana, é muito mais fácil do que você já querer entender como funciona o processamento do exadata na hora da hora com na nuvem? É muito distante. Quando você pensa, ah, que legal. Então, a nuvem de arquivos que a gente conversa também pode servir para poder de processamento. Que legal, então, como que isso funciona? Partindo do exemplo cotidiano, é sempre mais fácil mesmo.
0: Poxa, que legal. E partindo desse princípio mesmo, para se testar a computação em nuvem, antigamente, né, vamos dizer assim, você tinha que testar o equipamento físico, você tinha que ter o hardware, porque era a única coisa que você tinha que ser, ter a possibilidade de contato com aquela tecnologia. Mas com o advento da computação em nuvem, e obviamente com a hora, com o cloud, como é que a gente tem esse primeiro contato agora em nuvem? Como é que é o caminho para a gente chegar lá? É,
1: geralmente, né, dentro da, dentro da própria Oracle, a gente disponibiliza tanto a nossa camada gratuita, né, que é o free tier, quanto a gente disponibiliza os serviços always free. Então, literalmente qualquer pessoa, seja um CNPJ, seja um CPF, né, qualquer pessoa não precisa é, ter nenhum tipo de especialização nem nada, você pode entrar no site da Oracle do Brasil e fazer é uma conta dentro da própria Oracle Cloud e ver com os próprios olhos, né? Tanto você pode fazer uma conta para entrar no Oracle University e, e ver, né, e ler os e ver os vídeos, ler os textos e aprender na teoria, você consegue ao mesmo tempo criar uma conta, né, gratuita, você registra o seu cartão de crédito e aí só para realmente verificarem que você é uma pessoa, né, Sim. efetivamente. E aí a partir desse momento você consegue criar instâncias, consegue experimentar. Aí você vê o vídeo ao mesmo tempo que você consegue criar alguma coisa dentro da nuvem. Então, ver, né, na prática, de um modo gratuito também ajuda bastante. Quem Gostaria já
0: de mexer efetivamente numa, com computação em nuvem. Né? Você citou o Free Tier e o Always Free. Qual a diferença entre um e outro? Quando a gente fala de Free Tier, que é a
1: camada gratuita dentro da nuvem, a Oracle disponibiliza para você até 300 dólares de crédito para você utilizar na nuvem. Né? A nuvem, para quem não conhece, ela funciona num sistema de consumo de créditos. Né? Então, você vai utilizando o armazenamento, o processamento, a rede, os serviços. E esses serviços custam por hora, né, e por disponibilidade, e aí você vai multiplicando pela hora, o consumo, o serviço, e aí você obtém o valor de consumo, né, que você tá utilizando o processamento ou a capacidade de, de armazenamento da nuvem. Quando a gente fala de free tier, são disponibilizados US 300 dólares a pessoa, né, que, que iniciou esse, esse free tier durante 30 dias. E aí dentro desse free tier você tem uma vasta possibilidade de arquiteturas em nuvem, você consegue ter análise de dados, você você consegue ter autônomos database, é, você consegue ter várias máquinas virtuais, esse é o Free Tier. Agora, dentro do Always Free, como o próprio nome sugere, né, ele é sempre de graça. Então, ele é um serviço que ele não tem limite de tempo para ser gratuito e ele não tem nenhum tipo de investimento inicial. Né? Você pode começar no Always Free gratuitamente, e permanecer gratuitamente. É óbvio que, como ele é sempre é, livre, né, ele vai ter algumas limitações de arquitetura em nuvem. Então, o número de máquinas virtuais vai ser menor. Você só vai poder escolher um tipo de banco de dados em vez de, por exemplo, dois ou três que você poderia escolher no free tier. É, você vai ter menos opções de, por exemplo, criptografia ou segurança de dados que você tem no free tier. Porque ali no free tier você tem os créditos efetivamente para experimentar como seria um ambiente nossa, como eu poderia criar um ambiente utilizando créditos e você pode até simular esse consumo, né, com base no que você tem. No Always Free, como você não está sendo é, cobrado por isso, geralmente ele serve um propósito mais educacional de você realmente experimentar criar uma máquina virtual. Eu, por exemplo, quando fui fazer tanto o processo seletivo da Oracle, quando eu efetivamente entrei como estagiária, a gente utilizou o Always Free. É, eu utilizei o Always Free para fazer análise, Analytics, né? Para fazer análise de dados para fazer na, na, no processo seletivo e dentro da, da própria Oracle eu aprendi a mexer na nuvem dentro de um fast track do CI que a Oracle faz bastante inclusive, né? Esses workshops de como mexer na nuvem. E aí a gente como estagiário utilizou o Always Free porque é efetivamente a base que você precisa para criar um ambiente de produção, né? Mas ele serve mais o propósito educacional do que simulação de um ambiente de produção, por exemplo.
0: Uma coisa que você comentou que eu acho bem legal, Carol, é essa possibilidade de a gente já poder testar sem ter que ter um investimento inicial né? porque você Isso. obviamente só faz o seu double check, né? sua autenticação multifator que você é você mesmo, coloca um cartão de crédito, mas você citou que não é, não é debitado nenhum valor no cartão, tem os 300 dólares nos primeiros 30 dias, depois usa os serviços é, gratuitos para sempre, vamos dizer assim. Esse ambiente, ele pode ser considerado um ambiente de produção? Vamos dizer que eu tenho uma empresa bem pequenininha e que o que está lá na, no modo gratuito possa me atender até é eu crescer um pouco mais. Eu posso considerar aquilo ali como meu ambiente produtivo? É, você tem visto isso no mercado? Conta um pouquinho né, para a gente um pouco sobre esse cenário assim: de hours free pode ser sim para um ambiente é, e um ambiente produtivo?
1: O Always Free, assim, é aquela conversa, poder pode, né? Você pode fazer o que você quiser, porque a computação em nuvem é sua. Se você quiser utilizar o Always Free para ter o seu ambiente produtivo, não vai ser a Oracle que vai dizer para você não use, porque está na sua mão efetivamente. Mas o que acontece? Dentro do modo Always Free, é, nós não temos SLA's. Né? SLA's é o que a gente chama de Service Level Agreement é basicamente uma garantia que a Oracle te dá de disponibilidade performance e desempenho inclusive a Oracle é a única empresa de tecnologia no mercado que oferece os três é, diferentes, né? são para diferentes serviços dentro da nuvem, alguns têm os três SLA's, outros não mas a gente é a única empresa que chega a oferecer esses três dentro do modo Always Free você não ganha esses SLA's. Então, por exemplo, para você ter um ambiente produtivo lá dentro e ter a garantia da Oracle de que esse ambiente vai funcionar 99,97% do tempo, por exemplo, a Oracle não vai te dar essa garantia, porque é um ambiente gratuito. A partir do momento que você paga pelo seu consumo de performance, armazenamento em nuvem, aí sim, a Oracle tem um comprometimento com você de SLA, né? Service Level Agreements, de, do sistema, por exemplo, não ter uma falha do sistema não cair do desempenho não ficar abaixo do esperado da performance não ficar abaixo do esperado então poder você pode porque é um ambiente gratuito e você pode colocar suas máquinas virtuais você é uma empresa pequena é o que te atende mas existe essa, esse ponto da consciência e do risco né? de que você vai colocar o seu ambiente produtivo, é, em você vai colocar né, os seus workloads, que a gente chama para rodarem num ambiente que não tem a garantia de disponibilidade ou de performance então você está correndo um risco é, desse ambiente ter algum tipo de problema, é óbvio que na maioria dos casos não tem, mas quando você efetivamente paga né, pela nuvem Oracle aí vai ser 100% de certeza que nada vai acontecer, então existe esse fator risco de você transformar um ambiente always free em
0: um ambiente produtivo. Levando em consideração que esse ambiente, ele tem muitos recursos, tem várias é, estruturas computacionais, tem armazenamento, tem um, um pouco de banco de dados, tem máquina virtual, é, é de se achar bem interessante, que é um bom início, porque testar ambiente em nuvem sem estar tá desembolsando nada, eu acho que vai, vale muito a pena você colocar no seu planejamento e associando ao próprio Oracle University, que você comentou. Eles também são gratuitos, esses treinamentos?
1: Sim, os treinamentos básicos Básicos do Oracle University, é só você entrar a Oracle University Brasil ele já no Google, né? Ele já te leva para a página da Oracle, e lá ele separa tanto O CI, né? Tanto a infraestrutura em nuvem, quanto os próprios aplicativos que a Oracle desenvolve em nuvem, quanto os tipos de banco de dados, até a linguagem Java, né? Existem cursos para todos esses tipos de áreas dentro da tecnologia da Oracle, e eles são muito completos e eles até te dão né, certificado de completion, é um badge que você pode compartilhar nas redes sociais então é algo realmente existe um teste, né? existe uma provinha no final de cada, de cada curso é bem interessante, mas o que você comentou Vinícius, do ambiente produtivo é, ser, essa, desse ambiente livre, né? desse ambiente free tier, efetivamente e o always free serem muito bons realmente são, geralmente a gente até encoraja mesmo né? quem está interessado em Oracle e por exemplo está em outra nuvem mas gostaria de ver, hum, como será que seria rodar essa instância que eu tenho como seria utilizar um banco de dados Oracle em nuvem. Eu quero ver como que se utiliza. Dentro tanto do Always Free quanto do Free Tier, existe o Autonomous Database, né, que é uma uma powerhouse assim que a gente chama, é um super potente banco de dados autônomo que faz self-repairing, self-patching, então ele é super inteligente, usa AI, todas as possibilidades você pode testar dentro da nuvem Oracle e ver se efetivamente aquilo serve para o seu negócio, né? Uma das grandes preocupações que a gente tem dentro da Oracle é ter a absoluta certeza de que o, o que o cliente contrata, o que o consumidor contrata, é aquilo que ele efetivamente vai usar. A gente não está interessado em ah, é quantos cartões de crédito nós temos registrados no, no site de nuvem da Oracle. Não, a gente está preocupado com qual o nível de consumo que existe dentro dessa nuvem. A gente tem um cliente que está pagando e não está consumindo, é um problema, porque talvez ele não tenha se identificado com a nuvem, ele não tenha se identificado com os serviços. Então, a gente gente precisa trabalhar nisso. Esses Always Free, eles servem tanto como um ponto positivo pra gente, né? Porque a gente acaba vendo e conhecendo o cliente pelo que ele traz para dentro da nuvem, né? Ou a pessoa ou a instituição de ensino. A gente acaba vendo o que ela traz para dentro da nuvem. E ao mesmo tempo é bom é, pra pessoa que tá do outro lado, porque ela não precisa pagar para saber se ela gosta, né? é A famosa é que a gente... É engraçado, né? A gente vê isso em todo lugar. A gente vê ah, entre aspas a amostra grátis em todo lugar, né? E a gente vê essa Mostra grátis em todo lugar por um motivo. Como que você vai comprar alguma coisa? Como que você vai contratar um serviço? Se você não sabe se aquilo vai ser o melhor para você, então aqui a gente se preocupa bastante com isso. Por isso que o tanto o free tier quanto o always free são potentes. Não adianta dar só você vende vinho <risos> e você dá um dedinho mindinho para a pessoa experimentar ou você dá para a pessoa cheirar. Não adianta nada. Você precisa dar pelo menos uma taça. Então aqui na Oracle a gente deixa bastante recurso mesmo na nuvem para que as pessoas consigam ter o teste real do que é rodar um ambiente em nuvem Oracle e aí decidir. Ah, serve para mim, não serve para mim. A gente espera que sirva na maioria dos casos, <risos> e é o que acontece, mas a gente tem que sempre dar essa opção.
0: Mas olha que legal, você falou de um, de um cenário aqui que eu achei super interessante, que é essa possibilidade de, de repente, um cliente que já tem um pouco mais de maturidade na utilização de computação em nuvem, de outro fornecedor, não importa qual que seja, mas que ele possa, de repente, não só comparar, mas até mesmo em entrar nessa jornada nova de multi-cloud, já que está se falando tanto. né Eu sei que não é o tema central aqui desse episódio na nossa minissérie, mas na nossa minissérie a gente já tratou sobre o tema multi-cloud, que é, se você que está ouvindo não ouviu, vá lá no feed e confere multi-cloud em nuvem. Mas isso que você comentou, Carol, é uma possibilidade, também é um custo muito baixo das, dos profissionais já começarem a, a, a experimentar outros tipos de cloud. Para a empresa isso é muito bom, e para o profissional de tecnologia ele pode ter um novo skill, né? você comentou dos badges também, de um novo skill para o universo Oracle e compor o seu currículo, compor o seu, os seus hard skills, né?
1: Não, com certeza. <risos> a estratégia multi-cloud, ela é muito abraçada pela gente aqui da Oracle também. A gente entende, né? Uma pessoa ao longo da vida, utilizando aqui também uma metáfora mais próxima, assim, da nossa realidade, né? Que é a realidade do consumidor. É muito difícil, por exemplo, você mobiliar a sua casa inteira com, numa loja só, né? Você vai numa loja só e compra todos os móveis que você precisa da mesma marca do mesmo vendedor, do mesmo tipo, da mesma cor, isso não existe, o consumidor ele tem que ter essa liberdade de escolher o que serve melhor para ele a cada momento então sim, a estratégia multicloud ela é bastante abraçada pela gente a nuvem hora que ela possui pouquíssimos lock-ins, lock-ins é aquilo que a gente chama, né, daquela trava que existe de compatibilidade de um software ou de uma infraestrutura com o equipamento da pessoa, com os outros softwares que ela tem. A possibilidade de integração da Nuvem Oracle é muito grande. É, ela tem pouquíssimos lock-ins né, que travariam uma estratégia multi-cloud. A gente se preocupou bastante com isso e a gente encoraja, inclusive, que os consumidores tenham esse direito da multi-cloud. Né? É, a gente conhece nossos pontos fortes, a gente conhece nossos pontos não tão fortes, a gente sabe o que a gente pode oferecer de melhor e a gente sabe quais soluções nossas são complementares às soluções que o cliente já tem também. É, muitas vezes, né... Pode, pode parecer, ah, a Oracle está vindo e vai substituir toda a minha infraestrutura em nuvem. Não, na verdade, na maioria dos casos, isso não acontece. Na maioria dos casos, a Oracle vem, né? Ou qualquer outro provedor de nuvem vem com uma proposta de mistura mesmo, né? De que tal você testar aqui um pouco o banco de dados e ver se esse banco de dados é mais econômico para você ou não, é, enquanto o seu, seu outro workload está em outro servidor de nuvem, mas o seu banco de dados está com a gente e isso é compatível com o que você está rodando. Então, a estratégia multi-cloud é muito importante, ela dá não só o que você comentou, o currículo para o profissional de tecnologia, porque ele consegue mexer com vários bancos de dados, vários workloads, vários servidores de nuvem distintos, até várias linguagens de repente, né, de programação ou Computação, mas também pelo fato de que isso traz liberdade para a empresa, né? Isso traz liberdade e independência para essa empresa que vai poder pegar um pouquinho de cada provedor e vai poder construir sua própria jornada não ficando extremamente dependente de um provedor de cloud só. A gente conhece o problema que é ficar dependente de poucas empresas ou de uma só. A gente sabe muito bem com, com as, as condições que a gente tem no Brasil, né, de diversos serviços que têm esse monopólio. Então, dentro da computação em nuvem, é muito importante que exista essa, essa, exista essa coexistência, parece pleonasmo, mas que tenha essa coexistência né, de vários modelos de nuvem, de vários serviços, para que o profissional de tecnologia seja tanto capacitado né, do, do ponto de vista profissional a mexer com várias linguagens e vários programas, tanto quanto a própria empresa desse profissional tenha a liberdade de escolher o que é melhor para ela. E a gente aqui se preocupa bastante com esses dois pontos.
0: Maravilha, Carol. Chegando aqui no nosso finalzinho, o nosso episódio nosso bate-papo está muito legal eu sei que tem muita coisa para falar isso é fato mas uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados e também às minhas convidadas é uma pergunta que tem de caráter pessoal no seu sentimento o que, que você acha então vamos lá para Carol o que, que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem, para mim, assim, eu tenho uma jornada também com esse tema, porque quando comentaram computação em nuvem para mim pela primeira vez, eu pensei em Drive, eu pensei em documentos em pastas compartilhadas. <risos> e eu falei, ah, que legal, é isso. É a partir do momento que eu fui estudando, a minha concepção foi mudando um pouquinho e foi pensando, ah, ok, tem mais a ver com acessibilidade, tem mais a ver com poder de performance, né, com, com acesso à, à tecnologia com acesso ao poder computacional que existem dentro dos servidores de nuvem, mas agora principalmente que é, aqui dentro da Oracle eu sou uma, uma colaboradora já efetivada e eu trabalho dentro do setor público, né? eu não falei isso no começo, mas estou falando agora, eu sou parte do time de setor público da Oracle, né? que trabalha com o governo. É, a partir do momento que eu entrei nessa área e que eu comecei a perceber um pouco, é, um pouco não, na verdade, bastante, tanto das pequenas empresas que trabalham com um governo, né, e, as, e os próprios funcionários públicos, as próprias entidades públicas vindo para dentro da nuvem, e isso observando também de longe no privado, as pequenas empresas entrando na nuvem. Eu comecei a entender que a computação em nuvem, ela não é só um ponto do que eu comentei aqui. Ah, ela é boa economicamente, ah, ela é boa por questão de performance. Não. A computação em nuvem, na minha visão, ela representa democratização da tecnologia. Ela representa o fato de que você pode ter acesso ao poder computacional de um exadata sem comprar um exadata. Você pode ter acesso a gigabytes e terabytes de armazenamento em nuvem e você não vai precisar pagar uma fortuna para ter 10 terabytes. Por exemplo, você quer fazer um egress de data, né? você quer tirar seus dados da nuvem e colocá-los em outro lugar. Na nuvem, hora com até 10 terabytes por mês são gratuitos. Então, existe essa possibilidade de você não ter um custo imenso né? é, com, com essa infraestrutura física que você tem que ter, o um investimento em computadores, um investimento em pessoas, para cuidar desses computadores que você tem que ter. É uma democratização do acesso à tecnologia. A gente vê cada vez... E, e, e o, o símbolo dessa democratização, pelo menos para mim, é o que eu vejo no setor público. O setor público utilizando a computação em nuvem cada vez mais e contratando pequenas empresas para desenvolverem softwares, por exemplo, que ajudam na vacinação do Covid, e que estão em nuvem, e que são super seguros, porque estão em nuvem, não estão num data center específico, é, estão com os acordos de segurança que vários provedores de nuvem têm, e ao mesmo tempo essas startups, ou essas GovTechs, ou qualquer empresa de software, consegue desenvolver isso na nuvem facilmente, consegue ter acesso, não só porque isso é feito via internet, você pode utilizar a nuvem de qualquer lugar que você tiver, mas também pelo preço. Né? O principal objetivo é você ter acesso a tudo que uma Oracle pode oferecer, de poder computacional, armazenamento, profissionais, cursos, e você não precisar ser a Oracle. É esse o grande ponto aqui, é essa missão que eu acredito que grandes empresas de tecnologia né, tem que ter no mundo pegar a computação que já foi tão nichada que já foi né, tão segmentada da população comum, né, da população da maioria da população e transformar essa tecnologia em algo acessível em algo democrático algo eu posso entrar numa nuvem em Oracle e criar uma máquina virtual eu posso entrar no site da Oracle e, e entender como se constrói um software em nuvem eu posso desenvolver um site com a plataforma Apex, eu consigo fazer isso eu não preciso, que nem eu comentei eu não preciso ter quatro anos de tecnologia para entender, para ver o que é um, uma cloud computing funcionando. Então, para mim, computação em nuvem é isso, é, é a democratização da tecnologia, é a acessibilidade da tecnologia e é, querendo ou não, empoderar as pessoas né? para fazerem a, a própria tecnologia, para fazerem os próprios projetos. Né? Para mim, a computação em nuvem é a democracia e é empoderamento.
0: Maravilha, então, Carol. Queria agradecer muito a sua participação aqui na nossa minissérie com o time da Oracle. E até o próximo episódio.
1: Obrigada. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer.
0: E aí, o que achou é desse episódio? Aproveite para compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Manda um comentário aqui pra gente. Pode ser pelo Telegram, bit.ly barra telegram ou pelo WhatsApp. Anota aí. 81-7313 9822. Até o próximo episódio do Papo Oracle Cloud. Mais um produto com a edição do senhor A... Ah.